0: Met veel goesting. Met koers hebben we eigenlijk niet één, maar twee podcasts. De Goesting podcast is gericht op jou als individu. En onze andere podcast, Rakenklappen, is gericht op teams en organisaties. Ga zeker even kijken. Oh ja, en laat even weten wat je van deze aflevering vond. En nog leuker, deel hem met je eigen netwerk. Zo kunnen we samen meer impact maken. Als je in Antwerpen bent, je bent altijd welkom voor een koffie. En virtueel vind je ons op koers.team je niet ervan. Jij bent de kern van je eigen zaak. Waarom deze podcast eigenlijk? Nu, ik wil dit thema heel graag aanboren omdat ik merk dat hij regelmatig terugkomt tijdens coaching sessies. Dus misschien kan het u ook wel helpen. Ik ga je vandaag meenemen in een soort van verhaal dat regelmatig voorkomt bij mijn klanten in sessies. en als het voor u ook resoneert, luister dan zeker voort. Het begint vaak in de eerste fase als je een zaak wilt opstarten. Het begint eigenlijk bij een idee. Er borrelt een idee op, je wordt er enthousiast van en je molen begint te draaien. Van het ene idee kom je naar het andere idee en je begint je ideeën uit te werken. Als je die nieuwe ideeën gaat uitwerken, dan komen er weer andere ideeën, je gaat erover praten met andere mensen, je wordt steeds enthousiaster en je zoekt eigenlijk ook uit of dit idee eigenlijk op de markt te zetten valt. Als dat zo is, dan begin je er keihard goesting in te krijgen en je begint na te denken over de volgende stap. Oké, okay, wat ga ik doen? Ga ik in hoofdberoep? Ga ik in bijberoep? Kan ik het misschien nog anders aanpakken? Moet het misschien een hobby blijven? Heel wat opties, maar stel, je hakt de knoop door en je ruilt je job in de loondienst voor je idee in de wereld in te sturen om een eigen zaak te starten. Halftijds of voltijds, dat is voor iedereen anders. En uiteraard wil dat goed doen. En uiteraard wil ook dat dat lukt. Je eerste bezorgdheden die gaan dan ook zijn, ik wil op het einde van de maand wel mijn rekeningen kunnen betalen. Ik denk als je luistert en je hebt een eigen zaak, dat je dat echt wel gaat herkennen. Nu, die financiële onzekerheid is een heel groot thema bij heel wat beginnende ondernemers. Lang niet alleen bij starters eigenlijk, ook bij reeds bestaande ondernemers blijft dit vaak een thema. Ik merk ook dat mensen die al heel wat jaren in, um, aan het ondernemen zijn, die ook aan het groeien zijn daarin, en eigenlijk blijft dat een thema. Bij sommigen gaat dat thema wel wat verder en wordt dat eigenlijk een angst dat het gaat overnemen. En hoe sterker dat die financiële zorg is, of die angst is, hoe meer dat ik merk dat financiële groei en focus um, een focus wordt in uw zaak. Want de gedachte hierachter is misschien bij u van hoe sneller dat ik groei, hoe sneller dat ik ervan kan leven en hoe sneller dat ik misschien groter kan worden en hoe sneller dat ik het leven kan leiden dat ik wil leiden. En soms komt daar ook nog wel bij hoe sneller ik iemand in dienst kan nemen en hoe groter ik kan worden als organisatie. Maatschappelijk gezien is deze, um, deze weg ook nog altijd een klein beetje the way to go. Dat is een beetje het klassieke manier van denken. En je ziet dat niet, maar ik zet eigenlijk nu haakjes tussen ja, the way to go. Want dit is wat dat je kent. Dit is wat dat je denkt dat hoort. En dit is wat dat je denkt dat van nu verwacht wordt als ondernemers dat komt ook van ergens. Van jongs af aan horen we ook wel... Zorg ervoor dat je een diploma hebt, want daar ga je een goede job mee vinden, waar je goed mee gaat verdienen. En als je dan die goede punten behaalt, dan word je geprezen en krijg je daar erkenning voor. Dus je gaat nog beter je best doen. Als je dan dat diploma haalt, ook dan krijg je daar erkenning voor. Dus je doet er misschien zelfs nog een studie bij. En zo gaat deze visieuze cirkel eigenlijk gewoon maar door en door. Je doet iets... Je gaat er hard voor werken, je krijgt er erkenning voor en je doet voort. Ja? En dan kom je af bij de anderen, je omgeving, dat kunnen ouders zijn, goede vrienden, met je idee voor een eigen zaak te starten. En heb jij dat al meegemaakt, dat, dat je merkte dat als je je idee pitchte bij andere mensen, dat je merkte dat je omgeving zich zorgen maakte. Dat je vragen kreeg zoals... Oeh, mij, zou, zou dat wel doen? Oh, dat is wel spannend, hè? Ja, en is dat wel een goede timing om dat nu te doen, met die crisis en al? En wat is je plan? En hoe gaat er van leven? En, en kunnen er al van leven? Hè, als ze dan al een beetje bezig zijn. Oké. Okay. Dat zijn allemaal, als je dit hoort, aan die vragen, en iemand stelt je al die vragen, hè, maar gaat dat wel doen? En wat is je plan? En is het wel het juiste moment? En je gaat die vragen niet kritisch bekijken en je gaat die als waarheid aannemen, dan gaat er natuurlijk ook wel denken, oké. Okay, het is kei belangrijk dat ik hier zo snel mogelijk geld mee kan verdienen, zodat ik kan tonen aan mezelf en de wereld dat het, dat het werkt, dat het kan werken. Dus je gaat op zoek naar boeken, cursussen, coachingprogramma's die je helpen om sneller te groeien. Dat klinkt ook aanlokkelijk om tools te krijgen om sneller te groeien. Dus je start vast aan die cursus of dat programma. En gedreven als je zei, want dat zei het je waarschijnlijk ook wel, ga je alle mogelijke tips en adviezen dat je krijgt inzetten. De beste salestechnieken heb je gehoord die dat je wilt inzetten. Je gaat je producten aan uh, beginnen prijzen op sociale media. En je weet ook dat je ongeveer zoveel keer per dag moet posten. Dus je doet dat allemaal, want je wilt dat dat groeit, dat dat goed gaat. Je gaat ook wel gaan kijken van, oké, okay, hoe kan ik dat concept nu schaalbaarder maken? Hoe kan ik mijn verdienmodel optimaliseren, zodat ik mijn vooropgestelde doelen zo snel mogelijk kan bereiken? Dit is iets wat ik heel vaak zie gebeuren. Tachtig procent van de tijd. Tachtig procent van de gevallen. Maar wat ik ook zie gebeuren, is dat laagje ernaast, dat laagje daaronder. Onder dat ondernemerschap, onder die ondernemer. Want ik zie dat mensen dan enkele maanden of jaren later misschien wel die groei bereikt hebben dat ze wouden bereiken, goede omzetten, misschien zelfs enkele mensen in dienst hebben, misschien zelfs een tweede locatie geopend, noem maar op. Ze krijgen ook enorm veel erkenning daarvoor. Goed bezig, horen ze dan. En weet je, iedereen is gevoelig aan erkenning. Jij zet er gevoelig aan, ik ben er gevoelig aan. Dat is normaal, want dat is ook een van de zes fundamentele menselijke behoeftes. Dus, als je erkenning krijgt, geef dat gewoon ook nog maar meer motivatie om het nog beter te doen. Dat is ook normaal. Maar er is niemand, ook jij misschien niet, die ziet dat je moe aan het worden bent. Er is niemand die merkt dat je er misschien zelfs onder zit omdat je zo lang over de grenzen bent gegaan. Er is niemand die merkt dat je stilaan je passie voor je vak begint te verdwijnen, omdat het gewoon te veel is. En ergens zult je dat zelf wel misschien voelen, ergens diep in je buik, maar de gedrevenheid en je goesting om te groeien is zo groot, je enthousiasme in je zaak, je doet dat zo graag, dus je voelt hem wel komen, je geraakt in een visueuze cirkel waar je moeilijk uit geraakt. En... Ik zeg deze omdat ik uit ervaring spreek van wat ik zie bij mijn klanten. Ik heb dat ook gezien bij mezelf. Ik heb in de eerste jaren de benen van mijn lijf gewerkt. Maar echt, dat was 15, 16 uur per dag was ik aan het werken. Toch een paar jaar heeft dat geduurd. Ik verdiende ook heel goed mijn kost op dat moment. En toch zat ik nog altijd met die overtuiging dat ik financieel stabiel moest zijn. Dus ik bleef gewoon hard werken, want... Mijn overtuiging was, je weet maar nooit wat er morgen gebeurt. Maar ik had eigenlijk helemaal niet door dat ik al heel lang los over mijn grenzen ging en mezelf hierin verloor. En ik, dat was ook een beetje... Ik had ook gewoon goest, goesting, keiveel enthousiasme en keiveel drive. Maar in dat hele proces vergeten we vaak één ding. Ik vergat mezelf in dat proces. En misschien vergeet jij jezelf... Ook wel in dat proces van ondernemen. En dat komt eigenlijk pas aan de oppervlakte... ...als dat lichaam begint te reageren. Als dat lichaam begint tegen te pruttelen. Als dat lichaam voelt dat het te veel is. En meestal is dat de moment dat klanten ons even een mailtje sturen. En dat zijn vragen die het meest naar boven komen. Zijn dan bijvoorbeeld... Oh, ik voel me niet zo goed. Ik ben mijn eigen wat verloren. Ik herken mezelf niet meer. Ik weet eigenlijk niet meer wie dat ik ben... Ik leef enkel nog voor mijn eigen zaak, ik doe niet meer wat ik graag doe, mijn passie is eruit, ik ben moe, ik weet niet waarom. En ook, ik heb alles om gelukkig te zijn, maar toch voel ik mij niet zo. Dat zijn dingen dat ik dagelijks hoor en eigenlijk komt het bijna altijd op hetzelfde neer. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen waar het ergens anders aan ligt, maar het is een podcast, dus ik neem de meest voorkomende situaties... Maar het komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer, en dat is dat de focus zodanig ligt op groeien en vooruitgaan, dat je zelf verliest. Want hoe sneller dat je groeit, hoe sneller dat je financiële stabiliteit kunt creëren voor jezelf, en misschien ook wel voor je gezin. En dan kunt je daar ook, um, misschien zelfs investeringen mee doen, met je zaak. Twijfelden even, want er valen hier soms eikels op ons dak van een boom. En dat geeft altijd heel veel lawaai. Ik weet niet of je het hebt gehoord. <lacht> Goed. Maar eigenlijk, als je heel goed zou luisteren naar jezelf, dan voelde je misschien ook wel ergens, ergens ver weg dat er iets niet klopt. Dat je het misschien toch wel anders wilt. Dat u, dat is eigenlijk het buikgevoel dat u iets wilt vertellen. Maar die ratio, die is vaak vrij sterker. Want de ratio, we zijn allemaal vrij, um, uh, het hele onderwijssysteem is heel sterk gefocust op die ratio, op de ontwikkeling van die ratio. Um, dus die is vaak sterker en die wint eigenlijk vaak van dat buikgevoel. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat we vaak, omdat we zo onze ingang van ons hoofd gebruiken, dat we vaak vergeten te kijken of vergeten te luisteren naar wat ons lichaam ons vertelt. En in dit geval, in dit verhaal van vandaag, is de ratio bijvoorbeeld maatschappelijke verwachtingen, financiële druk, maar ook de traditionele definitie van succes. De traditionele definitie van succes is nog altijd um, het, het stuk dat te maken heeft met financieel groeien of um, die een auto of zoveel mensen in dienst hebben enzovoort. En eigenlijk geeft dat een enorm spanningsveld. Ik merk dat eigenlijk ook, bedenk ik mij nu, um, dat met koers bijvoorbeeld, dat mensen ons ook vaak vragen van, ah, en hoe is het nu? En als we dan vertellen dat het goed gaat en dat we keind of we projecten hebben en zo. En dan lijkt het alsof dat mensen ook wel verwachten dat je nog wilt groeien en dat wij nog mensen willen bijnemen en dat wij nog groter willen worden. Maar misschien dat dat ooit komt, hè, daar niet van. Dat zal de tijd we uitwijzen, maar momenteel is dat juist niet wat wij willen, omdat wij eigenlijk op vandaag um, allemaal heel hard werken aan het leven dat we willen leiden. En koers, met koers gaat dat, omdat wij ook kleinschalig zijn, omdat wij een cultuur hebben waarin dat eigenlijk dat dat kan. En hoe meer dat wij gaan groeien, hoe meer dat we dat stuk misschien ook wel gaan verliezen, omdat je dan weer wat meer met structuren gaat zitten. En wij vinden eigenlijk dat informeel en het kei belangrijk en kei tof. En... Dat is omdat wij eigenlijk die ruimte hebben gegeven aan dat buikgevoel. We hebben ook heel veel gesprekken gehad in het begin van oké, okay, wat willen wij, hoe willen wij leven, hoe willen wij onze job doen? Um, en dat is een heel belangrijke, en daar gaat het eigenlijk over, hè, want meestal, in de meeste gevallen, is ratio bij de meeste mensen sterker dan dat buikgevoel. Dus dat buikgevoel krijgt ook weinig plek. Het heeft misschien niet alleen te maken met ratio, maar ook gewoon met het tijd nemen en de ruimte te nemen om daar eens over na te denken. En het gevolg hiervan is, is dat je eigenlijk dat niet meer gaat weten hoe dat het voelt om te vertragen. Om het is waar eens waar is graan te doen. En dat je zelfs ook niet meer weet wat je wilt, wie dat je zei, of wat je naartoe wilt. En ik wil hier echt niet mee verkondigen dat focus op groei niet belangrijk is. Maar ik wil u wel meegeven dat het niet uw enige focus is. Wij zien dat eerder als een gevolg van de dingen te doen die juist voelen en die bij u passen. Zorg er dus voor dat je eerst je innerlijk werk doet. Dat je stilstaat, Dat je weet bij wie dat je bent. Dat je ontdekt waar je sterktes liggen, je meerwaarde, wat je energie geeft, waar je naartoe wilt. Want als je dat weet, dan kun je je zaak uitbouwen, of een cultuur uitbouwen, intern vanuit wat dat goed voelt voor je, en als je meerdere zij voor je team. Dan kun je beslissen welke techniek van al die supergoede adviezen ook wel, dat je gaat krijgen in coachingprogramma's en boeken en cursussen, goeie technieken, maar ga dan kijken naar welke techniek bij u past. Of ga kijken welk verdienmodel dat past bij uw visie. En dat is een andere insteek, dat is een andere ingang. Als jij nu al de kriebels krijgt van het woord prospectie, forceert u daar dan niet in. Als jij nu al de kriebels krijgt dat je zoveel stories per dag moet doen op sociale media, omdat je denkt dat dat de enige manier is om visibiliteit te creëren, dan moet je dat niet doen en zoek dan naar manieren om het anders te doen. Je hoeft je product of dienst ook niet schaalbaar te maken door online te ondernemen als jij dat niet wilt. Want wat werkt voor een ander, werkt niet per se voor u. En andersom. En dat is oké. Okay. You do you. Jij bent een ondernemer. Jij kiest je eigen aanpak. Jij schrijft uw eigen handleiding. Want jij moet het doen, hè? niet de anderen. Jij moet het doen. Dus neem de tijd om eerst even stil te staan bij je sterktes. Waar zit je goed in? Onderzoek waar je energie van krijgt. Wanneer kom je thuis van zo'n dag dat je denkt, ah, deze was een zalige dag, ik zit nog vol energie. Wat heb je dan gedaan? Wat heeft je energie gekregen? Of met welke dingen gaat de tijd snel voorbij. Dat zijn allemaal zaken die u leiden naar wat u energie geeft. 3. Onderzoekt waar dat jij echt naartoe wilt op de lange termijn. Onderzoekt wat dat jij wilt betekenen voor deze wereld. 4. Luister naar uw verlangens. Wat zijn uw wensen? Waar droomde jij van? En waar dat je van droomt, moet niet altijd per se één op één Um, vertaald worden naar een concept, maar het is wel een eerste inspiratie voor jezelf om te gaan kijken naar waar dat je wilt gaan. En dan kun je op lange termijn daar naartoe werken op een manier dat voor je past en op je eigen tempo. En tot slot ook, blijf zoeken naar manieren die voor u goed voelen en waar dat jij gemotiveerd door blijft en je authenticiteit kunt behouden want dat is zo'n belangrijke als jij authenticiteit kunt behouden jezelf kunt blijven dan gaat het ook gewoon voor een veel langere periode graag blijven doen omdat het vanuit jezelf komt en dan ga werken niet aanvoelen als werken dus kortom als je weet wie dat je bent en waar dat je voor staat, dan kun je al die businessadviezen gebruiken als inspiratie en dan kun je die fine-tunen zodanig dat die bij u passen. En niet andersom. Op die manier kunnen in groeien, en kunnen er zelf ook echt van genieten. Je blijft dicht bij jezelf en het zorgt ook voor veel meer helderheid, het zorgt voor een duidelijke richting waardoor dat je je ook sterker gaat voelen. Dus ik nodig u heel graag uit om heel even stil te staan na deze aflevering. Het is een korte, dus je hebt best nog wel wat tijd. Um, neem nog tien minuutjes tijd om even stil te staan. Want wat jij doet op vandaag, doet je dat omdat je denkt dat het zo hoort? Of omdat jij, omdat jij dat zelf wilt? ja? Ik kan je nog eens zeggen, want dat is zo'n belangrijke en ik heb de rest gehaakt. <laughs> wat jij doet op vandaag, doet je dat omdat je denkt dat dat zo hoort of omdat jij dat echt zelf wilt? Als je het doet omdat je denkt dat het zo hoort, ga echt stilstaan bij wat ik zo net heb gezegd. Van die sterktes, die energiegevers, die richting, die verlangens. Als je merkt dat je het echt doet volledig vanuit jezelf, dan is dat echt al een mega stap vooruit. Ja. Ik ga dan toch nog eens stilstaan bij hoe kan ik het nog meer vanuit mezelf doen? Haal ik er energie uit? Word ik hier gelukkig van? En stel dat het pensioen niet zou bestaan, zou het dan ook nog blijven doen? Dat is altijd een goede dat me helpt. Dank je wel om te luisteren korte maar krachtige aflevering en uh, heel veel succes om hierover na te denken, je moogt mij altijd contacteren, wij doen coaching voor startende ondernemers, ondernemers um, alles wat te maken heeft met die thema vandaag bedoel ik um, dus laat het ons zeker weten, we doen ook altijd eerst een intakegesprekje, volledig vrijblijvend zodat je zelf kunt aanvoelen of dat dit iets voor je is om hiermee verder te gaan, dankjewel Ziezo, het zit erop ik vond het fijn dat je luisterde, dankjewel daarvoor. En laat ook zeker even weten wat je van deze aflevering vond. En nog leuker, delen met je eigen netwerk, want zo kunnen we samen meer impact maken. En als je meer wil weten over onze programma's, ga dan zeker even naar onze website www.koers.team of stuur me een berichtje. Tot binnenkort!